1: yoda, vamos a hacer algo de sacrocraneal, pero todo está como eje central mindfulness, que es una meditación que viene de Oriente, eh, vipassana, no sé si os suena, que es del budismo, eh, que significa el despertar una conciencia testigo hacia uno mismo, eh, como si tuvieras aquí a Pepito Grillo todo el rato, pero eres tú mismo el que tienes esa capacidad de observar. La definición eh, de Mindfulness es el arte, desarrollar el arte de poder estar plenamente consciente ante lo que acontece, en la experiencia, en tu cuerpo, sentido, tus pensamientos, tus emociones, estados de ánimo, plenamente consciente. Es un despertar, por eso se habla del Buda, que anda muy despierto, ¿verdad? Pero bueno, que nosotros, precisamente el Budismo dice que el Buda lo tienes tú dentro, o sea, es fenomenal, porque... Y de ahí viene la tradición, ¿no? La tradición, eh, nosotros no somos totalmente confesionales, el mindfulness mm, se llevó en Occidente, se está usando en escuelas, hospitales en Massachusetts, tienen muchísima experiencia, lo están utilizando para tratar el dolor crónico. Lo que sí, esto está enfocado para un crecimiento personal, un bienestar. Lo que sí os puedo asegurar es que los beneficios de mindfulness son eh, menos estrés, menos ansiedad, menos depresión porque se va desarrollando un espacio interior una capacidad de estar con uno mismo parando la mente una mente que va sola dicen los científicos que creo que tenemos unos 60.000 pensamientos al día y vienen solos y muchas veces eh, no somos conscientes de, de la cantidad de pensamientos que tenemos y nos desgastan nos desgastan porque eh, a veces los pensamientos nos llevan a una emoción. Otras veces esa emoción nos da dolor de estómago y se va al cuerpo. El cuerpo, los pensamientos y la emoción están completamente unidos. Esto no lo digo yo. También lo dicen los chinos con la medicina, la medicina china y están completamente unidos. Por eso trabajamos el cuerpo en el primer taller, que por supuesto nos lo vamos a llevar a los demás talleres porque el cuerpo lo tenemos todo el día. Y vamos a hacer un poquito, buenas vamos a hacer un poquito de movimiento y con atención plena de yoga, de sacro, una atención que te lleva hacia adentro, pero al mismo tiempo teniendo conciencia de cada sensación de lo que sucede en ese pequeño movimiento, en esa pequeña articulación, focalizando el cuerpo que es una de las cosas que tenemos que atender. Van a aparecer más cosas, pero Mindfulness lo que nos dice es que nosotros podemos estar abiertos y podemos eh, conocernos sin miedo y poder observar lo que venga. Esto a simple vista es muy sencillo, pero ¿qué pasa? Como estamos en un mundo que constantemente perseguimos algo, eh, o evitamos algo, o luchamos contra algo, o no queremos que pase algo, o algo del pasado que nos ha venido y nos ha invadido el momento de ahora, y estamos en una lucha constante con esos pensamientos que automáticamente nos invaden y tal, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? Entonces, en estos estados de quietud y de calma que se van trabajando poco a poco, va apareciendo una transformación en la percepción de uno mismo y de lo que acontece de manera que yo empiezo a relacionarme con lo que acontece de forma diferente Víctor Franks, no sé si lo conocéis, es un terapeuta humanista conocido por el sentido de la vida, la búsqueda del sentido de la vida él estuvo en campos de concentración y sufrió muchísimo, hizo la logoterapia hablaremos en el taller del alma de, eh, el, de la parte del humanismo que para mí es más significativo el aporte eh, de los humanistas que han tocado lo esencial del ser humano con sus terapias, eh, y Víctor Fran decía que eh, alimentar ese espacio que tiene el hombre entre lo que acontece y su manera de reaccionar, es la mayor libertad que tiene, es un arma de libertad, porque eh, no te quedas enganchado, no te arrastras con los pensamientos o con una persona de fuera que de golpe tal, pa, no te haces tan reactivo, puedes gestionar tu emoción Puedes respirar esa emoción, sentirla, que no tiene nada que ver con evitarla. Está comprobado que todas las patologías están relacionadas con una conducta evitativa de la emoción. Luego es muy importante estar abiertos y dejar sentir y dejar que eso que hay, sea lo que sea, duela, no duela, guste más o menos, darse cuenta que está ahí y poder observarlo desde este espacio más grande con esa distancia que va creciendo y que va dándonos herramientas para poder contestar adecuadamente, discernir. Hay una frase cristiana que yo no sé quién la escribió, pero es muy bonita, que dice eh, dame la paciencia para aceptar aquello que tengo que aceptar en la vida, la, el coraje para cambiar lo que tengo que cambiar y la sabiduría para distinguir una de otra. Es un poquito, es, es un poquito el, el eh, objetivo final ¿no? de, de, de Mindfulness. Claro, a lo largo del curso van a pasar muchas más cosas, porque esto no es un entrenamiento eh, que te va a servir, por supuesto, para eh, estar atento, para evitar el presente, para tener mayor concentración. Tiene un sentido práctico completamente, eh, lo vais a notar enseguida, el primer día de taller, lo vais a notar. Ese sentido práctico, pero también va a ir acompañado a, a profundizar un poco en, en nuestra motivación, nuestra intención en la vida, eh, eh, cuando vienen cosas, eh, bueno, nuestra responsabilidad, a, a que, porque los pensamientos nos invaden, se repiten, nos emocionan, tal, pero estamos eh, siendo cada vez más conscientes a ir generando esta conciencia eh, de que todo parte de nosotros, los responsabilizamos. No, estos mecanismos que también estudiaremos. En la parte de las emociones, pues un poquito los mecanismos de la neurosis, cómo nos defendemos ante, pues esto no es mío, o la culpa es del otro, o me... cómo, cómo nos hemos defendido para poder sobrevivir en, 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 esta, en, esta, en este mundo, cómo hemos ido configurando nuestro carácter, y, y, y nos hemos alejado de podernos dejar sentir y, y, y ser en definitiva poder ser vamos a hacer un recorrido también de, eh, en la parte de las emociones de para qué sirven eh, se puede reflexionar sobre ellas las emociones no son ni buenas ni malas se pueden tener son necesarias además son inevitables así que en nuestra condición de ser humano pues vamos a, vamos a estudiar profundamente la utilidad que tienen y y la manera que se, de mejor reflexionar sobre el comportamiento de las emociones. Vamos a tener un taller eh, orientado a, a Mindfulness, pero en movimiento, con creatividad, con, vamos a trabajar la arcilla, en silencio, con la, el objetivo de podernos observar más allá de los conceptos en nuestro movimiento. Es difícil transmitir lo que en ese taller se experimenta porque es un taller que, que si no se hace, pues no es, es difícil de explicar. Pero la autoobservación en el movimiento eh, te amplía el conocimiento de ti mismo. Te encuentras con tus bloqueos, con tus dificultades, aparecen cosas o de golpe estás muy fluido. Bueno, es un diálogo interno, por eso se hace en silencio y mientras se va creando la arcilla, yo voy a decir algunas cosas y. Bueno, y bueno, voy a observaros ¿no? cómo es vuestro movimiento. Os observáis vosotros y yo también os voy a observar sin juicio. Quiero que tengáis muy claro que hay un respeto absoluto al ser humano. Eh, creo que el ser humano tiene un potencial, cada uno el suyo, único y respetable. Eh, en estos talleres me gustaría que, que contactarais con eso, con ese crecimiento y con esas posibilidades. De, de estar en el mundo con fuerza y con alegría y confianza no solamente sin estrés y sin ansiedad, sino con confianza porque el camino no termina nunca eh, hasta la muerte entonces, bueno, pues la mejor manera que se puede vivir esto es con alegría, con confianza y con... Y con... bueno, y en compañía. en compañía porque una cosa muy importante, eh, nosotros nos conectamos con el otro y nos hacemos en la relación con el otro. Entonces, entre el aislamiento y el quedarme pegado al otro y ser codependiente, pues hay una larga banda de cosas que pueden pasar, no. Entonces el centro, en ese centro es donde vamos a intentar permanecer, cuidándonos, queriéndonos, observándonos, cultivándonos, aprendiendo un montón de cosas que son, son Útiles, pues en definitiva, para volver al, al origen, como decía Paniker, que es volver a, a, a quitarnos la cabeza y un poquito a, a lo preconceptual, ¿no? A ese estado que tiene el niño, de, de poder vivir ese sí, que vive de manera espontánea y con mente de principiante, como dicen en Mindfulness, ¿no? Donde él, esa capacidad de sorprenderse, de ver un día como un día nuevo, ese amigo que se hace, que parece amigo de toda la vida. Y toda, pues poder vivir así, ¿no? poder desquitarnos condicionamientos, automatismos, mmm, ir un poco más desnudos de toda esa coraza que nos hemos ido creando para defendernos al fin y al cabo de los miedos que nos da muchas veces la relación por un dolor que ya veréis que tiene que ver muchas veces con la infancia, eh, que todos tenemos, que todos tenemos, no pasa nada, es muchísimo mejor verlo, atravesarlo, reconocerlo. Unos tienen más, otros tienen menos, eso también hay, hay, que, hay que decirlo. ¿no? Pero poder estar ahí, poder verlo, respirarlo, compartirlo, es, es un viaje de, de autenticidad y, y, y de reconocer que somos vulnerables no para llegar un poquito más adentro de esa coraza hasta ya llegar en el último taller que tocamos en el alma a la parte esencial del ser humano que se puede llamar alma, espíritu, como se quiera apuntan estos terapeutas, como digo, humanistas muy interesantes a enfocar que, que y también tiene que ver con mindfulness porque ya os explicaré de la raíz de mindfulness habla también de esto, Estamos, eh, hay algo más grande que nosotros como individuo yo-yo independiente. De hecho el ser humano si no fuera porque eh, se ayuda, colabora y puede vivir en comunidad pues hubiera desaparecido. Queremos que esto no suceda, porque la cosa está, está caliente. Entonces, bueno, pues apunta a que hay algo más. O sea, no habéis oído hablar de lo trans personal, no es que este curso sea trans, pero eh, sí es verdad que parece que hay, sí hay una dirección en el curso, ¿no? Una dirección que tiene que ver, como, como dicen en Mindfulness o en el Vipassana, pues conectar con esos factores saludables o factores no saludables que tiene la mente. Esto es más largo luego de explicar, está, es un desarrollo que es saludable, que es es saludable, bueno, pero parece ser que, 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 que sí, hay cosas que si vienen a la mente no te afectan negativamente y hay otras que si te vienen a la mente, pues te, y bueno, y si te, te repiten, ¿no? Como es una enfermedad al toc, toc que repite, repite, si es algo negativo, pues te vas a una depresión o te vas a un exceso de ansiedad o, te vas, o un estrés mantenido que también te produce luego problemas en el cuerpo. Con lo cual, frenar todo esto con una orientación que le da sentido a tu vida y que tiene que ver con algo más que tu pequeño yo-yo, ¿no? Es un... no sé si esto del pequeño yo-yo, quitarlo de medio, os parece un problema, pero ya veréis que luego os va a dar mucha satisfacción, porque eh, eh, precisamente este condicionamiento y esta estrangulamiento que tenemos cargados de conceptos, de deberías, de cómo las cosas tienen que ser. Ah, no, pues me enfado con este porque es que no ha hecho, ya verás, se va a enterar porque yo ya no... Oh,
0: ¡Bla, bla, bla, bla!
1: Quítate del medio, quédate tranquilo y empieza a sentir, empieza a disfrutar de esta, de esta paz interior que tienes y eso va bajando, va bajando. Y ya te vas distanciando de, de muchas cosas que sobran. ¿No? Como decía antes, también percibir lo que, lo que construye. Que eso, al fin y al cabo, se llama discernir. Muchos maestros dicen que hay dos opciones, o sufrir o discernir. No queda, no queda mucha alternativa. Y bueno, pues eh, luego os, a, eh, os voy a dejar un tiempito para si queréis hacer alguna pregunta el recorrido yo creo que más o menos de lo que vamos a hacer en los talleres, os he hecho un pequeño resumen y me gustaría hacer una relajación para, para luego comentar con vosotros el antes y el después vale entonces bueno el, normalmente cuando estemos en los talleres a mí me gusta usar unos cojines y nos, ya os diré, nos sentamos en el suelo el que no pueda se puede sentar en silla y el que quiera también se puede tumbar pero ojo, no es lo mismo buenas tardes eh, la mindfulness que la relajación. Voy a hacer, mira, vamos a hacer ahora precisamente una experiencia de una relajación guiada que siempre en todos los talleres vamos a tener, varias de diferentes enfoques y maneras para luego compartir la, la experiencia. Entonces, estaba comentando que la, la postura en principio, en los talleres se va a hacer con cojines, pero eh, el que no pueda, silla. Y lo que sí me gusta es que, te, es que tengáis la espalda recta. Esto es un tema energético, no me lo he inventado yo. Eh, si sí puede ser esto que haga un ángulo recto, de manera que, que sientas toda tu columna vertebral recta. Si estás sentado en, el su en la silla, mmm, los isquiones, apoyarte en los isquiones. No, o sea, no dejar la curvatura lumbar así porque sufre mucho... Eh, las lumbares, de manera que el apoyo sean los isquiones, los pies cómodamente y los brazos pues pueden ser así o yo que vengo de practicar Zen, por cierto no me he presentado, hago, <risa> <risa> hago, claro, tanto quitar el yo pues ya me he ido, <risa> hago práctica Zen hace muchos años y, y bueno, eh, soy experta en mindfulness, he hecho el MBSR, estoy formada por la Complutense. He Hecho gestal, bueno arte, muchas actividades así que tienen que ver con, pero eh, <coughs> la rama de meditación mía más profunda viene del Zen, que es silencio absoluto total. Uh -huh. Vamos a hacer, vamos a hacer mindfulness.
2: <risa> <risa>
1: ¿Es psicóloga, no, eh, no yo he hecho humanidades, eh, máster en humanidades, eh, terapeuta gestal, la formación en Gestalt, Rogers, todo es humano, humanista. Es que una yo de
2: hace dos años sí. en, en, con el Duque uh -huh. no, sé si
1: no o algo así ya, hablé de la psicología humanista eh, hicimos unos talleres eh, bueno, un poquito una muestra de lo que trabajo en colegio trabajo en colegios con niños, llevamos el crecimiento personal y llevamos de todo y, y, hice un poco eso hice también una meditación que hago también con los niños uh -huh. de diferente manera y, pero no, no estudié psicología, cosa que, bueno, la hubiera estudiado si se impartiera de otra manera, porque está orientada a la enfermedad y con medicamentos, y bueno, respeto a los profesionales que se dediquen a eso, pero, pero no, me, me interesa más el crecimiento personal y estar, estar orientando a la salud, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cuál ha sido...? ¿Queréis comentar alguna cosa de la experiencia...?
0: Hay un momento que
2: más me ha gustado cuando más me ha relajado ha sido cuando al principio de todo dijiste que no había que interactuar con el exterior. de repente dice como, una sensación de relajación muy grande. Uh -huh. Lo que más me complica ahí, en ese momento ya <ríe> un momento que digo como si era así, me
1: hacía frupida. <ríe> no, estás, estamos, yo creo que la capacidad de estar despierto no tiene que ver con...
2: Sí, pero me estaba relajando de una manera...
1: De todas formas, si alguna vez en alguna relajación te duermes, tampoco pasa nada. Sí. Porque a veces es que se necesita.
2: Sí.
3: Gracias. Sí. Eso es bueno, tumbadas, ¿no?
2: ya. Sí.
1: Ha Hacemos algunas tumbadas. Eh... No, de... Pero, claro, <risa> <risa> por eso no las hacemos tumbadas todas, porque si no te duermes mucho.
3: Sí. Yo he sentido... Estaba, estaba presente, pero no estaba presente. Eh, lo que es, estar casi dormido,
1: sin estar dormido,
3: pero sí estaba como. Un estado. En otra...
1: uh -huh. Uh -huh. No podías escuchar lo que se estaba diciendo. La verdad es
3: que no estaba, no estaba, no estaba, no estaba. Pues mira qué bien, oye, mira
1: qué bien. <risa> <risa> ¿Eh? Pues un estado. Es un estado también muy. No, no, estaba, no, estaba, no estaba bien, pues. Ajá. Pero has conseguido parar la mente, parar esa bueno, manera.
2: A mí me ha pasado muy curioso y cuando has dicho observar vuestros pensamientos. No llegaba ninguno. estado un rato que no os digo, bueno, bien. Es que sí, claro ese foco ahí.
1: O sea, que ya estás en el segundo nivel, tú, ¿no? <risa> Y ahora te vienen ningún beso. Sí no no venía
2: ningún... bueno, yo pensé que el tiempo no lo puedo, dar, no puedo
0: dar, yo
1: ahora, yo, pasa. Bueno, eso es un poco truco, porque realmente a todo el mundo le vienen, ¿no? Pensamientos. Entonces estás ahí un poco guiando para de golpe decir, bueno, si te vienen, no pasa nada. Pero también los puedes observar, igual que te puedes observar la rodilla y una mano, ¿no? Y, y puedes...
2: observar es que, claro, cuando tú dejas que se desarrolle un pensamiento, o sea, es como poner un ojo ahí. Uh -huh porque yo es que sí que me ha venido una cosa que tengo que hacer y, y bueno digo ay si no tengo que pensar <risa> o bueno ni intentar no estar en el pensamiento pero claro si le tienes que observar el pensamiento se desarrolla Por lo
1: menos, sí ¿no? pero ya no te atrapa ya digamos que no va solo sí que estás tienes una participación puedes participar en la dirección de y por ejemplo, si se repiten cosas que no son que son perjudiciales, que te llevan a emociones, digamos, destructivas y que, te, que no te benefician y, y, y que no te está sirviendo para tomar ninguna resolución sobre el asunto, pues tomar conciencia de eso es poder parar y, y todo va a empezar a cambiar. Parar
2: el pensamiento. ¿O... Parar
1: la manera de, de que eso te, te invada, de esa, ese automatismo, como llaman, ¿no? La red por defecto se dicen cuando se explique el cerebro de lo que se sabe de cómo funciona el cerebro os voy a explicar la neuroplasticidad, neuronas espejo cómo, cómo funciona el cerebro por redes eh, y la, bueno hay estudios que en estados meditativos eh, funcionan las conexiones neurológicas mucho más precisamente porque se desgaste que por defecto eh, nos invade el pensamiento de una manera automática al cesar, empiezan otras conexiones y hay un rendimiento mayor. Os daré también algún vídeo y alguna algunas charlas que, que, que son de ponentes muy interesantes de científicos. Esto pues ya lleva bastantes años anunciándose y diciéndose la, la, neuro, eh, la neuroplasticidad. Quiere decir que el hábito moldea mi cerebro. Eso es lo que significa. Eso es, eso es muy interesante porque antes teníamos la idea de que teníamos que envejecer tal, que bueno que estamos perdiendo, es verdad que, que se pierde porque nos estamos, desde que nacemos empezamos a morirnos ¿no? físicamente, pero esta, esta manera de, de, de entender cómo funciona el cerebro pues te da una alegría tremenda porque, porque notas que puedes tener eh, un rendimiento fuera de independientemente de la edad que tengas. Si lo utilizas adecuadamente, que eso no quiere decir estar todo el rato leyendo el periódico, ¿no? Que también lo estás usando, pero hay que ver también dónde se pone, ¿no? El hábito se va, es como un músculo que lo trabajas y llevas 20 días y dices, ah, pues ya lo noto un poquito, ¿no? Bueno, con esto pasa lo mismo. El hábito se va notando, se va notando y va dejando su huella. Y, y además, se va, se va incorporando como una necesidad. Esto que dices, no sé, la gente, si hacéis ejercicio y tal, lo notáis, ¿no? Oye, hoy no he hecho nada, ¿no? Que se nota la necesidad. Pues esto se nota también. Y entonces, por eso decimos, sentaros los 10 o 15 minutos, estéis como estéis. Porque esto de que, uy, yo estoy fatal, no me siento, no. Siéntate igual, ¿no? Porque, porque a lo mejor es cuando más lo necesitas. Sí, sí, pero muy sencillito, ¿eh? Muy sencillito, no, no hay que trabajar mucho. Ya te digo, como está todo dentro, pues sol solamente hay que poner un poquito la actitud de que, de vencer esos miedos que tenemos, que muchas veces son esa coraza ¿no? que, eh, que tenemos para poder conocernos a nosotros mismos. Porque nos hemos tapado, nos hemos evitado para no sufrir, para otra... Pero hay una frase que me gusta mucho de Jung que dice, a lo que te resistes, persistes, y a lo que te abres, te transforma Y es así. Por eso los dolores crónicos que se generan, pues luchan mucho los eh, psiquiatras en la unidad del dolor, que, que, que están trabajando con también esta herramienta, pues luchan mucho a, a que tú puedas sentir, te dejes sentir, a que no seas evitativo, que que puedas abrirte a ese dolor. Ya, claro, estamos hablando de gente muy enferma, ¿no?, pero incluso en ese nivel. Porque si yo no quiero ver el sufrimiento, el dolor, si lo dejo sentir, pasa. Pero si yo estoy en el sufrimiento, de esto no lo quiero evitar y me meto en otra y en otra y en otra, eso va creciendo. Esa es la parte del sufrimiento que uno puede evitar. Esa es la que uno puede, con coraje, como decía antes, con valentía, puede cambiar. para estar mejor, o sea que en definitiva no es, es, es siempre beneficioso en cualquier caso ¿no? Es, eh, ya os lo explicaré pero mm, hay un dolor que el ser humano es inherente al ser humano y en eso hay que generar aceptación no se puede luchar contra, contra la vejez, no se puede luchar contra la pérdida que a veces tenemos de seres queridos, enfermedades <coughs> condiciones que tiene el ser humano eso no quiere decir que no haya un duelo y que no haya un respeto por, por, por momentos pero si uno lucha, lucha y lucha y lucha, está en, otra, en una batalla que nunca va a poder conseguir eh, que, que no haya ese dolor que no exista. Hay un dolor que hay que asumir, hay que aceptar que mindfulness tiene aceptación. Esa es la palabra, ¿no? Pero aceptación hay que saber focalizarla, no, no hay que confundirla con resignación. La otra cosa importante es que nos sentamos también hacia un misterio. ¿Hay algo? ¿No? Esto acaba con la muerte. ¿Hay algo que no sabemos? Bueno, nos vamos a encontrar con estados, estados muy similares a estar, como tú decías ahora, ¿no? Un estado de entre no sé si estoy dormido, si estoy escuchando. Bueno, pues también nos acercamos a eso porque... Los, los miedos que manejan y manipulan al ser humano son la muerte, la soledad y lo absurdo. Y lo absurdo. Esos tres miedos nos manejan. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero los utilizan bastante en televisión. Bueno, lo absurdo, pues, por ejemplo, la confusión. No algo, por ejemplo, sí, o claro. sí, confusión. Tú ves la confusión, es un mundo poco absurdo el que tenemos, ¿no? Eso nos deja bastante, eso nos asusta, nos, nos deja desconcertados, ¿no? uh -huh. O sea, cuando una noticia, por ejemplo, te la ponen como importante detrás de otra, eh, sabes ese desorden que hay en la información. Ya os, os, daré libros de que hablan sobre esto. Hay un autor muy bueno que es Edgar Morán que habla una mente ordenada, ¿no? Es, una, es, una, es un desorden, es una ofensa. Cuando yo te pongo eh, detrás de unas muertes, te pongo los resultados de un partido de fútbol, todo seguido.
0: Sí.
1: Este curso no va a tener que ser de política, ¿eh? Porque si a mí se me va la boca, vamos. <risa> Pero es así, ¿Y eso, ¿eso qué hace con los seres humanos? Eso nos separa, nos da miedo, no confiamos. ¿No? Pues también hay que hablar de lo absurdo, de la confusión, de, de los miedos a la muerte que están ahí. Que bueno, pues sí, hay que esa aceptación que crezca, porque pues, lo que es absurdo es eh, intentar ser joven hasta los 80 años, ¿no? Por ejemplo, luchar esas luchas que tenemos, sobre todo más del aspecto femenino, aunque ahora, ahora los hombres también se ponen prótesis y cosas. No sé. Y. Y todo empieza y todo termina, desde esta dimensión que estamos de seres humanos, aunque yo creo que la vida continúa, por supuesto, pero eso ya es una cosa mía particular y, y de mucha gente. ¿eh? Os enseñaré cositas de gente que acompaña a morir y experiencias eh, que lo viven de una manera preciosa, ¿eh? el tránsito, o sea, que, que es, lo equiparan a otro nacimiento. Y ellos hablan de vivir como si fueras a morir, ¿no? Que eso no quiere decir que nos flagelemos. <risa> no, porque también la parte... El ser humano tiene que, tiene que estar usando todo su, su potencial de ser humano, ¿no? Su parte de instintos, su cuerpo, sus emociones y, y su capa, capacidad de reflexionar. O sea, el ser humano es un, tiene una riqueza impresionante. No tiene que alienar nada. También os hablaré de eso, ¿no? De la integración de los tres cerebros, porque... Es, tenemos una riqueza impresionante, pero no se trata de que un, nos gobierne la razón o que nos gobiernen los instintos. ¿Mm? Es, es un viaje de autoconocimiento hacia adentro, con un aporte de psicología, creatividad. ¿Para ir más allá cuando, cuando nos despidamos? <risa> no, es para vivir mejor es para vivir mejor no hay otra cosa que el presente no sé si habéis visto o habéis oído hablar a, el libro del vivir en la hora está muy de moda entonces pues un buen libro porque realmente es estar aquí y ahora ¿no dónde estamos escuchamos cuando nos están hablando decía Tindakan el mejor regalo que le puedes hacer a tu pareja cuál es estar atento estar atento de corazón es el mejor regalo que te pueden hacer tu pareja y también tus, tus tus amigos no porque muchas veces estás en otra película o no están escuchando tal y dices para qué voy a hablar total no es el mejor regalo haremos también algo de, algo de talleres de escucha
3: sí.
1: Rogers algo que al... falta muchísimo sí y da mucho dolor porque te lleva a la soledad que es uno de los miedos que tenemos detrás mucho dolor pero bueno, poco a poco uno se va haciendo el camino y en esa posibilidad de ser escuchado pues si no es uno, será otro pero siempre hay ¿no? la posibilidad sí. también esto al final es también darlo ¿no? saber darlo y recibirlo y ahí suceden cambios vais a ver que, que suceden cambios también en, en, si yo me relaciono con la realidad de otra manera más presente, también voy a recibir más presencia me voy a mover para buscar esa presencia. Hmm. Sí, porque si no, pues es que se hace muy, te haces muy consciente de lo que pasa, ¿eh? es que es la base de todo, ¿eh? la base de mindfulness es despertar y tener conciencia, ¿eh? no solamente al cuerpo, emociones y mente, sino también a lo que acontece de fuera, sin juzgar, pero ahí estás, atento y, y con tus capacidades, no, no evitando, no evitando. Decía Rumi una frase muy bonita que dice no gires la cabeza a lo que está vendado porque es por ahí donde entra la luz. Un poeta, os voy a dar en el taller del silencio os voy a dar poesías, porque la verdad es que hay cosas escritas muy bonitas alrededor del silencio.
2: No
1: gires la cabeza a lo que está a lo que está vendado, porque es por ahí donde entra la luz que nosotros nos vendamos muchas veces, nos escondemos de nosotros mismos. uno hablaba de la sombra, por ejemplo, ¿no? No sé si conocéis. Bueno, pues la sombra es esa parte que no queremos ver. Hay que mirar también eso. De ahí viene también ese, bueno, pues tengo que digerir esto, dolor, ¿no? tengo que aceptar esto, mi participación con los hechos, ¿no? Pero no juzgando, culpando, no. No desde ahí, sino de abrirse y poder transformar, eh, poder transformar y transformarse uno. Transformar la manera de relacionarme y transformarme. Yo personalmente también. No, no tener que defenderme tanto. No tener que ¿eh? bajar un poco... No. El recorrido de la psicología que hacemos es rápido, pero tiene un contenido muy muy intenso. Yo intento dar en la formación el máximo de información posible para que después de estas 15 horas pues os vayáis con muchísimos libros y bueno herramientas suficientes para... Para decidir cositas en la vida, ¿no? Sí, es totalmente evidencial. Hombre, hablo a lo mejor en cada curso media horita, en cada ¿Sí? taller. Hmm. El resumen del cerebro, pues te lo cuento, luego <risa> hacemos en el taller de cerebro, pues cantamos también en una parte. Sí, viene una compañera que está en el equipo, que es Sara Veneros, que también va a ir a Conde Duca a presentar un DIS no sé quién habló de Conde Duque antes. Eh, y cantamos con ellas algunas cosas algunas vibraciones y tal porque somos vibraciones no sé si conocéis algo de física cuántica pero es, estamos esto es un milagro <ríe> y lo hemos cristalizado con un montón de conceptos pero vamos a mover este milagro ¿no? va a ser muy experiencial
4: Es importante, el diálogo es sumamente importante en la intervención de cada uno de nosotros, manifestando lo que, lo que sentimos, es básico sí. para romper nuestra propia burbuja personal y continuar sí, con los demás. Uh -huh. El diálogo es fundamental. Sí. Yo, en respecto a la experiencia que hemos tenido, la verdad es que no dejo de pensar. De hecho, lo he toda mi vida dando vueltas y no he conseguido, porque sé que la relajación es básicamente disciplina disciplina. mira, he alguna vez de zen, que hay también que dedicar mucho tiempo hasta que consigues ese estado mental en el que uh -huh. tú prácticamente ya controlas tu flujo, tu, tu fluido mental. Uh -huh. No es fácil así, de golpe, uh -huh. parar la mente, uh -huh. acostumbrada desde hace mucho tiempo a uh -huh. estar uh -huh. eh, siendo objeto de, de, de pensamientos provocados por diferentes situaciones.
3: Uh
4: -huh. eh, en otro orden de cosas... Yo no quisiera que esto fuese algo de autoayuda, sí. sino a no. Oh, no busco autoayuda, la autoayuda no me va a llevar a ningún sitio, sino algo, algo que me objetive, eh, teniendo en cuenta que cada uno de nosotros parte de una posición personal, es decir, cuando yo cuarto la base de que, de que ya siento, mm, por circunstancias personales, de que tengo fecha de caucidad, afortunadamente otras personas no lo sienten porque no están en la idea de sentir eso, uh -huh. pero estamos entrando en años, pues sí, vemos que la es uh -huh. vital está.
1: Sí, normalmente estar. se entra en una madurez a partir de los 50, así ya pues entra en otro tipo de madurez. Claro, esto se lo digo ya a mi hijo y a mi hijo, pero, mamá.
4: Afortunadamente, yo hasta los 50 años pensaba que era eterno. Sí. Afortunadamente.
1: Sí, sí, yo lo pienso ahora todavía. <risa> que porque
4: si no, entraría y sería en depresivo. Sí. Ahora, yo estoy en la situación de esa en la que, en la que cuando antes hablaba de objetivando la soledad, eh, la,
1: la, muerte. la muerte y lo absurdo.
4: Cada uno tiene sus propios absurdos. Uh -huh. Para una persona es absurdos, sí. Para, para sí. Mí no tiene absurdo, para que no tenga lo absurdo. Sí. Pero vamos, yo, espero, yo lo que estoy buscando en mi propia experiencia personal es, por decirlo de alguna forma, reconciliarme con mi propia muerte.
1: Ah, sí? Directamente. Ah, fenomenal. Pues esto, esto ya viene es muy decir, bien.
4: No sé, mi horizonte vital hasta dónde ha llega. Uh -huh. Sé que, que, que más allá de los 90 sí. o 100 años pues es imposible. Sí. Pero que yo quiero reconciliarme con eso y al mismo tiempo que eso me sirva a mí pues, para generar en mi mismo el entorno uh -huh. pues, un sentido de, de, de armonía que uh -huh. me permita... O
1: sea, aceptar, aceptar el hecho de que vas a morir, pero viviendo, ¿no? Por supuesto. Uh -huh.
4: Pero vamos. Eh, recientemente leí un libro muy interesante de un autor que se llama Pepe Rodríguez, uh -huh. que es difícil de encontrar que se llama Morir es Nada, uh -huh. y que dicen no de todas estas cosas, uh -huh. o del testamento y tal. Insisto que yo parto de la base de que estoy en una posición diferente al resto de los. No, porque animales. a ver,
2: <risa> a ver,
4: es vivir, es vivir, es vivir. Es vivir. Es vivir. Es vivir. Es
1: vivir. Es 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 vivir. vivir. Es vivir. Es Es vivir. Pero, es vivir como si te fueras a morir mañana, o sea hay, hay no, meditaciones no, no, no. que yo no las hago en este porque es muy corto y, y no pero que te llevan a a, a sentirla imagínate que te vas a morir en seis meses qué harías te vas a morir tal en un mes te quedan diez días te quedan diez minutos no y te y estás ahí ta, 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 qué harías es ¿no? una despedida <risa> Pues una, es una despedida que dices, bueno, pues muchas cosas de esas que a lo mejor te quedan 10 minutos y dices, ¡buah! Pues ir a, puedo ir haciendo alguna, ¿no? Voy a estar mejor, ya la tengo hecha, una menos.
0: Sí, o aprovechar la vida mientras la tienes.
1: Claro, claro. Es que, eso es, es vivir como si te fueras a ver. Es que, es, que, es que nadie sabe cuándo
0: es que, vas a es una oportunidad.
2: Es que es, eso es, es sí, algo de bueno.
4: Pero es una sensación no, no, esa de que, 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 que es. El ser o el no ser. El no ser es la nada. Desaparecemos, bueno, no, no creemos en la trascendencia. No sabemos lo que es el ser. Pues eh, sabemos que desapareces sí. y que este mundo va a continuar, pero tú ya has desaparecido. Por tanto, el valor de la vida es fundamental.
1: Claro, por eso hablamos de conectar con lo esencial del ser humano. Porque de llevarte <risa> algo. <risa> Yo creo que
2: sí. es que la muerte no es. Es de llevarte si algo, te llevas lo esencial. Como que forma parte de la vida. Ah. Sí, yo es que sí, la, la tomo bien. como algo de la vida. A yo estoy preparada en cualquier momento cuando cuando me llamen. Sí. Es que la la muerte forma parte de la vida. Es lo último que vamos a hacer, pero todo lo vamos a hacer. Entonces, aceptémoslas como algo natural. Es que la gente se afrena a hacer la muerte. Pues es que una muerte, no vamos no. a morir todos.
1: Hay que naturalizar claro, sí, que sí, todo empieza es, que, y todo que, termina que en nuestra. es un río
0: que tenemos si, todos, si, si está claro a que, lo mejor mañana
4: ya no estoy. Si está yo claro que. que, 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 que
1: y también está claro que hay un, es un misterio para todos, y esto no lo digo yo, lo dicen los místicos, es, nos sentamos ante un misterio, ¿eh? y es un misterio. Lo que pasa es que, misterio, real. A mí que
0: eh,
2: en, Santa Teresa Jesús ha muerto, no ha um, muerto, se dio su cuerpo, um, pero su presencia está tan yo. presente, tan presente, tan presente. No si, está, si no está. No tenemos
1: ni idea.
2: La, la que...
1: Bueno, que, que quede claro padre, que este no es un taller de muerte. ¿eh? Sí, sí, <risa> que claro, eso, era para vivir claro, mejor, ¿eh?
0: Que bueno... Para... <risa> <risa> que vamos a aceptar
1: que algún día... No... Bueno, pero vamos a... Es para, para vivir mejor, ¿eh? Sí, yo
0: también estoy de acuerdo que La presencia está... La, la, presencia está la, la presencia
1: de tu padre está, la de tu madre está...
0: La y la de, 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 seres, uh -huh. y la de Bueno, están hablando
1: del nuevo paradigma, la... no sé si habéis oído hablar del nuevo paradigma, física cuántica, tal, las uh -huh. dimensiones, energías, bueno, altas frecuencias. Parece ser que la conciencia no muere, ¿no? Y la que... No y desde luego aquí lo que la vamos a trabajar la es la conciencia, una conciencia para la vida, la vida, que ya, vida, que ya y veremos si sí, nos la vamos a llevar luego a alguna parte, pero parece ser que si nos llevamos a algo es eso, la conciencia uh -huh. lo que nos llevamos.
4: Yo no creo que busco nada más allá, de, sino desde de, hasta el momento en que me muera, busco a través de este tipo de experiencias, busco reconciliarme con, el,
0: con Sí. El,
4: nada más. Ni creo en más allá, ni creo más allá. Nada más que nada más allá. Pero busco que esto sea un sí. para llevarme tranquilo y sí. feliz hasta el momento.
1: Eh, sí. Pues mira, una de las cosas eh, claves para ese momento es soltar. Es un, para este. es un trabajo para de soltar. Este. Claro, <risa> cuanto antes empieces mejor. Pero es soltar. ¿Sí? Ese es el trabajo. Los apegos, ¿no? Es el, el apego. Hay que ver cuáles son los ape cuántos ¿Sí? apegos tenemos y soltar y soltar y soltar. ¿Sí? Bueno, a mí me gusta mucho el 7,
2: <risa> y entonces está la mente,
1: está el cuerpo, están las emociones. Está la mente, están las emociones, el cuerpo, el silencio, la creatividad, los sueños y el alma. Y me salió el 7, y como me encanta el 7, pues, pues pues siete puertas. Que se van a tocar todas, porque no sé si os he comentado que también va a haber uno de sueños que viene Javier, un, un que facilitador de sueños, Javier Esteban, que lleva los encuentros y, y ahí pues en ese taller pues vais a tener la oportunidad de contar aquellos sueños que os preocupan, ¿no? Y que se repiten o que o que hay un mensaje que no que no lo entendéis o bueno, ver él no, no, él no interpreta, sino que ayuda y ¿eh? facilita para que la persona sola vaya encontrando un sentido a ese sueño. El inconsciente sabemos poco de él, pero sí sabemos que conviene saber. Nos avisa de cosas. Sí, hay, un, hay, hay una información. Creo que eh, ya os lo explicará Javier, pero él pone un iceberg así grande, grandote, y esto es la conciencia y todo esto está abajo, ¿no? Entonces como que aflora y la comunicación con Mindfulness se trabaja mucho esa comunicación porque al parar las barreras los condicionamientos y los automatismos esos nos estamos abriendo y también vamos a soñar diferente y vamos a tener una comunicación mayor con el inconsciente hay que recurrir a esa información que está ahí y, no, y dejar que que no haya un portero en el medio, ¿no? Entre lo, el inconsciente y el consciente. Que, que, se, que, que se quite el portero de la puerta. Muchas veces se deja de soñar también por miedo, ¿eh? Se sueña siempre. El tema es que te acuerdes, Exacto. Que veces Pero crea se, crea se, se olvida uno. Claro, bueno, se olvida se mucho mejor, uno. Y dice, no, yo, sí, nunca sí, sueño, yo nunca sueño, yo nunca sueño. Y ahí como una cosa ya de yo no quiero ver nada, ¿no? Puede, ¿Puede pasar. Ver, bueno, puede pasar. La intención. Eh, también de querer recordarlos, una disposición, ¿no? Irte a la cama y decir, "Ah, pues a ver si qué me viene esta noche, o sea, tener esa atención, ¿no? Si te despiertas, decir, ah, pues, ah, no te levantas hasta que no veas porque se te va." De, de, o sea, ya vas al baño y ya se te, se te ha borrado todo, ¿no? O sea, tener un poco esa focalización, ¿no? de, hacia qué ha pasado, qué he soñado por la noche. Es interesante. Es interesante. Mí, ¿no ha pasado
3: un tiempo que más con sueños. Que descansaba peor. Claro, no no si es normal o. ¿Qué
1: trabajabas con sueños?
3: Que intentaba hacer eso que dice, de. de, de ah. Que luego el sueño... ¿Y lo recordabas? Sí, recordaba incluso que tenía sueños eh, lúcidos uh -huh. y demás, pero eh, el descanso lo daba que era peor. Sí. No sé si es normal
1: o. ¿Te notabas más cansado? Mm. ¿Mm?
3: Más activo con.
1: Del sueño, mucho más todo el... ¿Ya? No, no tuviste esa fase del sueño reparadora, que creo que no es muy larga, pero la, la habías perdido, ¿no? Es, son como dos o tres horitas profundas. No llegabas a esa fase. Pues eso se lo preguntas a Javier Esteban, porque yo realmente duermo como un lilón
4: <risa> A veces, a
1: veces muchas veces pero vamos los tengo bastante tengo un lenguaje bastante cercano a lo que me pasa en los sueños no son tan no son tan diferentes y
3: hay dos tres horas de
1: sueño regeneradora es que eso es muy importante
3: cuando no te mueves tu no llegas a este nivel de sueño por profesión por recordar eso. claro ahí estás sí. No descanses que no llevas a casa Son tres horas que además hay invitación. Sí. Y claro, hay uh -huh. cambio de ritmo
1: respiratorio. No de... Sí, sí, que es muy regenerador eso para el orgánico.
2: ¿Hay alguna relación entre eh, qué es lo que hiciste en el último momento, el día anterior, antes de dormirte, y ese sueño es que dices tú que no es reparador? Porque yo sí que noto mucha diferencia. por ejemplo, cuando tengo una conversación. Cuando un día, eh, en, en las últimas horas del día, estoy como mucho más relajada, amable, yo doy mi vida diferente. Eso de hace unos años, fue una temporada que
3: eh, conseguía recordar eh, mejor los sueños, incluso uh -huh. sueños lúcidos, pero no en el descanso antes la de uh -huh. de temporada Perdón, que es un sueño
2: lúcido y eso lo aportaría.
3: Cuando eres consciente de que estás sueño y puedes intervenir
2: un poco, llevar un poco el sueño. No, no, pero yo, yo sí que he sido consciente de que estaba soñando estaba viendo el sueño incluso hay veces yo creo que es que he sido protagonista y observadora en el sueño pero no podía modificar el sueño y de hecho ha habido sueños de querer despertarme de saber que estaba soñando y decir no quiero seguir soñando esto, que me quiero despertar y tú
3: reaccionas en tu sueño para despertarte pero no eres tú es tu sueño no es
2: tu sueño, es tu inconsciente. El inconsciente no, sí, sí. no lo dominas. No, uh -huh. no sé si habéis visto la película Origen. Es el juego de los diferentes niveles de sueño. Uh -huh. Pues es lo que, esto que estamos hablando. Pero ya llevar a la uh -huh.
3: séptima potencia, porque son siete el niveles. El inconsciente
2: de no lo podemos dominar
0: nunca. ¿no? Uh -huh. uh -huh. A mí me, me pasa con es los sueños que algunas veces, durante el día, hay flashes del sueño que se mezclan con el día. O sea, sí. Eh, el material. Sí, yo el sueño. ¿Te refieres puedo... al
1: material diurno que aparece en el sueño? No,
0: no. no. Yo estoy en el día y, y, y aparecen flashes que he sentido en el sueño, en uh -huh. momentos del sueño y, ah, ya, flash, ya. y con una potencia como si fuera del propio día. Uh
1: -huh. Bueno, soñamos los miedos y los deseos fundamentalmente, uh -huh. con lo cual. Bueno, luego están los sueños premonitorios también, que esos pues, yo poquitos poquito he conocido. Pero sueños y miedos durante el día, bueno, los traes momentos del día, pues, pues puede ser que haya... No,
0: no, es como si el sueño fuera una película, pues...
1: Ah, eh, que te viene la imagen completa, ¿no?
0: Ahí. Sí, entonces, la, eh, de esa película que es el sueño, pues igual momentos concretos en el día uh -huh. aparece ese momento, uh -huh. y como flashes... Uh -huh. entonces con la misma pero no es el sueño me acuerdo de esto, no, no, no no es como si se mezclaran esas fases del sueño esos momentos puntuales del sueño uh -huh. en el día, uh -huh. con la misma potencia que el propio día, uh -huh. que lo que siento en el propio día, uh -huh. eso me pasa
1: sí sí ¿Y te, pero te llega a incapacitar la posibilidad de estar en el presente o
0: eh, bueno son... te
1: invade tanto
0: como para eh, son a ver, es como si yo ahora, me, si me sucediera ahora, era, eh, sentiría en este momento que viene un momento del sueño, uh -huh. o sea, que se me cuela.
1: Ya, 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 ¿Ya? ¿Sabes? Eso curioso. Es un... curioso. Bueno, tenemos memoria de imágenes por ahí que también...
0: Sí, entonces, bueno, con la emoción del momento del sueño y todo, o sea, son flashes uh -huh. que se me cuelan en el día, en el cotidiano.
1: Pues... <risa> no te puedo decir nada de eso no no, no, yo de... Lo digo porque no tengo experiencia de Pero sí es importante ¿eh? ir averiguando un poco. Uh -huh. Quizá te... Javier te pueda dar una respuesta por qué sucede eso, porque estás especializado en, en, en sueños y seguramente lo que te pase a ti le pasa a mucha gente.